0: Salut, salut les amis, ici Pauline Agnaud, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh bien il s'agit d'un podcast où j'essaie tout simplement d'inviter des personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, des scientifiques, des entrepreneurs, des athlètes dans tous les domaines. Et en l'occurrence, ici, un expert en négociation pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast parce que toutes les semaines, bah, je vais avoir à chaque fois un nouvel invité, tous plus intéressants, plus inspirants les uns que les autres, et ça serait quand même bien dommage que vous ne soyez pas abonné, que vous passiez à côté, donc n'oubliez pas de le faire si jamais ça n'est pas encore le cas. Alors, qui est mon invité du jour Il s'agit d'Edouard Beltran, qui est ce fameux Edouard Beltran. Il est expert en négociation et en leadership. Conférencier, il a formé plus de 10 000 professionnels dans le monde entier. Il a participé à des processus de négociation dans plus de 40 pays, dans des organisations internationales, les... le monde politique, le monde professionnel, il a conseillé plus de 200 entreprises et de groupes internationaux. Ses interventions ont pour but vraiment d'aider à construire une vision, à définir une stratégie et à choisir des techniques de négociation adaptées pour son audience. Vous pourrez comprendre donc que dans cet épisode, j'ai fait le choix d'organiser une espèce de masterclass géante sur le thème de la négociation, un thème qui moi me passionne et sur lequel franchement je suis partie d'assez loin mais je crois que j'ai pas mal progressé et je me suis dit qu'avec Edouard on allait tous pouvoir continuer à progresser ensemble. Il m'a aidé à en brèche un certain nombre d'idées reçues sur le thème de la négociation, notamment le fait par exemple qu'il faut beaucoup parler quand on négocie alors qu'il a la conviction qu'il vaut mieux écouter. Vraiment un épisode passionnant, j'espère qu'il vous plaira et je vous invite à l'écouter jusqu'au bout parce qu'à la fin vous savez j'ai mon fameux crible où je pose des questions assez personnelles à mon mon invité. Et en l'occurrence, j'ai vraiment trouvé que les réponses d'Edouard étaient très inspirantes. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Edouard Beltran. Salut Edouard Bonjour Pauline Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, j'ai 150 questions pour toi. Tout le monde adore le sujet de la négociation, donc ça va partir dans tous les sens. J'ai prévu, Edouard, que tu me fasses une espèce de giga masterclass, je te préviens. Avec plaisir. Mais avant ça, j'aimerais quand même comprendre un petit peu mieux qui tu es, d'où tu viens je sais qu'on t'appelle Eduardo parfois. Édouard, je veux tout comprendre, oui. savoir euh, bah, qu'est-ce qui a fait aussi que tu en es là aujourd'hui. Donc, si ça te va, j'aimerais bien juste qu'on commence par euh, que tu m'expliques tout simplement euh, bah, où est-ce est que tu es né, comment était ta famille, euh, où est-ce que tu as grandi, enfin, voilà, que tu me parles un peu de ton enfance.
1: Super, merci. Donc, merci Pauline. Donc, je suis né à Barcelone, euh, en Catalogne en Espagne euh, donc euh, avec une famille à moitié d'origine des îles Baléares donc de, de Majorque et de l'autre côté des Pyrénées donc en fait euh, un, un équilibre entre la montagne et la mer euh, et, et en fait, assez, assez vite, assez tôt, j'ai eu très envie de, de, de voyager, de vivre à l'étranger, d'avoir une vie peut-être européenne, internationale. Et donc, j'ai fait du droit en Espagne, à Paris aussi. Et puis, quand j'ai terminé mon droit, je suis parti à Paris où j'ai fait Sciences Po. Après Sciences Po, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'ENA en tant qu'élève étranger. Donc, j'ai fait l'ENA pendant 2004-2006, On a vu la promotion Simon Veil, ce qui m'a permis après d'entamer de, ma carrière professionnelle. Donc, j'ai un parcours qui peut être un peu un peu atypique et peut-être lié à cette envie d'Europe de, ou de, du monde, de partir de chez moi, de vivre un peu à l'étranger, de rencontrer du monde. Et donc ça a été peut-être un peu l'énergie que j'avais au début qui m'a poussé à avoir des expériences et euh, des opportunités que je n'aurais pas eues sans doute euh, si j'étais resté à Barcelone, sans doute.
0: C'est clair. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit dans la vie Tu t'en rappelles
1: alors ça c'est une très bonne question. Je pense que j'avais deux, deux vos questions euh, qui étaient que, que j'ai pu réussir euh, d'une certaine manière la première. J'avais très envie d'être pilote de ligne, pilote d'avion, ah. euh, peut-être avec cette envie aussi de voyager. Donc le voyage toujours. Euh... Donc voilà donc j'ai beaucoup voyagé euh, avant la pandémie j'étais en déplacement à peu près 200 et quelques jours par an donc je prenais beaucoup d'avions trois wow. quatre euh, cinq six avions par semaine parfois donc euh, donc j'étais pas pilote mais presque <rire> j'ai passé beaucoup de temps dans les avions et euh, et l'autre envie l'autre vocation c'était j'aimais beaucoup la musique donc beaucoup beaucoup j'aime toujours beaucoup de musique. Donc j'ai toujours rêvé d'avoir une vie de rockstar, <rire> d'être musicien, d'être... Euh, euh... Et j'ai pas pu faire ça, mais par contre j'ai pu vivre cette expérience de l'autre côté, j'ai pu bon, profiter beaucoup de la vie euh, musicale, si j'ose dire, de l'autre côté de, de la barrière, pas en tant que musicien, mais en tant que spectateur et, et passionné. Donc voilà un peu de vocation que j'avais quand j'étais tout jeune et que j'ai pu quelque part euh, compléter quand j'étais plus, plus âgé
0: Ouais, c'est clair. Euh, Dis-moi, comment est-ce que tu es tombé dans le monde de la négociation parce que c'est quand même pas quelque chose qui est commun euh, et visiblement, toi, as en tout cas, je sais que tu as fait des études à Harvard sur le sujet, donc c'était clairement une décision de ta part, quoi. Mais j'aimerais comprendre le cheminement qui t'a amené à t'intéresser à ce domaine.
1: Alors, je pense qu'il y a eu deux choses. D'une part, euh, j'ai une famille où on est, on est trois frères. Donc, je pense déjà, dans l'entourage familial, on, on est obligé quelque part. J'étais le petit, en plus, donc le troisième. Donc, euh, Mais, mais c'est vrai, blague à part, j'ai toujours trouvé que la négociation était une chose qui me fascinait. Le, le mot, le contexte, le, le, le concept me fascinait beaucoup parce que j'ai compris assez vite, hein, je pense que je ne me suis pas trompé, que les gens qui savent bien négocier réussissent mieux dans la vie, dans la vie des affaires, dans la vie personnelle, dans la vie amicale, familiale. Et donc, ça m'avait toujours fasciné ce concept que j'avais jamais pu vraiment conceptualiser. Et donc, c'est justement, j'en parlais il y a quelques instants, pendant ma scolarité à l'ENA, à l'École nationale d'administration, où j'ai pu faire une formation autour de la négociation, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Ouais. C'est ce que j'ai appris de plus intéressant à l'ENA, pour être honnête. Et ce qui m'a fait <rire> réveiller un intérêt majeur pour ce qu'on peut appeler la, la, la technique de la négociation, la méthodologie. Et donc, ce qui m'a permis de me plonger beaucoup plus dans la partie théorique de ce concept qu'on connaît tous, mais que finalement, on ne maîtrise pas toujours, qui est la négociation.
0: Qu'est-ce qui t'a étonné à l'époque Qu'est-ce qui a fait que cette formation t'a touché alors qu'avant ça, t'avais peut-être des prédispositions, mais t'étais pas non plus en train de, de t'acharner déjà sur le sujet
1: quoi. Alors, ce qui a changé, c'est que j'avais une espèce de fausse certitude avant, que les grands négociateurs étaient nés, donc que c'était mmh. une espèce d'ADN de, de, de qu'on avait à la naissance, ou pas. Et ce que j'ai appris pendant cette formation, c'est qu'on pouvait tous apprendre à négocier, qu'il y avait des outils, des techniques, des méthodologies, que si on arrivait à les maîtriser, on pouvait tous... Apprendre à négocier. Et ça, c'est, ce qui a un peu créé un déclic chez moi de dire, voilà, on peut tous apprendre à négocier, on peut tous améliorer, on peut tous avoir des nouvelles techniques, méthodes. Et donc, finalement, euh, si on investit un peu de temps, un peu d'énergie, on peut être plus, plus, plus efficace. Et donc, c'est ça qui a peut-être créé un déclic chez moi de me dire, est-ce qu'il pourrait pas y avoir vraiment un domaine d'activité? Est-ce que je pourrais pas me consacrer à ça? Pour moi-même, pour les autres aussi, à développer cette compétence de négociation qui est pas toujours née, qui est plutôt développée par des acquis, par l'expérience, et par des apprentissages.
0: C'est drôle que tu dis ça, parce qu'une des questions que je voulais te poser, c'est justement, est-ce qu'on est, -ce qu est d'une certaine manière bon négociateur ou est-ce qu'on le devient En d'autres termes, est-ce qu'on se forme Ou est-ce qu'il y a des gens quand même qui ont un talent Et juste pour terminer le fond de ma pensée, c'est parce que dans le sport, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de sportifs sur le podcast et très souvent qui me disaient que paradoxalement, quand ils étaient jeunes, ils étaient plutôt pas les plus doués, en fait, dans leur domaine. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. C'est Renaud Lavilléni, qui est perchiste, tu sais, enfin, euh, vraiment une superstar dans le monde de, du saut en hauteur. Et qui me disait, mais en fait, moi, quand j'étais petit, j'étais plutôt pas le meilleur, en fait, euh, dans mon cours de perche, quoi. Ce qui est quand même assez fou. Mais c'est pour ça qu'il s'est accroché. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il a été plus loin. Alors que quelqu'un avec plus de talent naturel, en fait, se serait un peu laissé aller. Et je voulais avoir ton sentiment sur euh, cette question concernant la négociation.
1: Ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce que d'ailleurs, c'est une question classique, générée dans des conférences, dans des formations est-ce qu'on euh, est né ou fait ou on devient un bon négociateur Et ouais. euh, certes, il y a des gens qui sont plus ou moins doués, de manière naturelle, mais je, je prends un exemple assez concret. Deux, deux caractéristiques d'un bon négociateur, c'est la capacité d'abord d'analyse, de, de comprendre, d'analyser en contexte, les acteurs, les enjeux, les, mm. les, euh, la, la chronologie. Donc, c'est une partie très, très analytique. Et une deuxième partie, beaucoup plus... Euh, que, que, autour de la communication. Il faut être capable, bien sûr, de partager, de d'influencer, de, de, de convaincre euh, éventuellement d'être dans la créativité, mais, mais de communiquer avec l'autre partie. Ce qu'on observe, c'est qu'une manière naturelle, les gens qui aiment beaucoup analyser, c'est pas toujours les mêmes personnes qui aiment beaucoup communiquer. Mmh. Autrement dit, on peut tous améliorer euh, différents aspects de nos habiletés, de nos caractéristiques, de nos capacités en tant que négociateur. Donc, tout à fait d'accord avec ton, ton analyse, hein, parce que je suis tout à fait... Euh, euh, je pense qu'un des pires ennemis en négociation et dans la vie, c'est un excès de confiance et, euh, et le fait de, de se croire bon euh, en quelque chose, c'est ce qui fait souvent qu'on on va, on va, ouais. va se tromper, on ne va pas se préparer, on va commettre des erreurs et finalement donc, on va regretter ce qu'on a fait. Quoi. Donc euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord que cette envie d'apprendre, c'est peut-être, euh, ou cette conscience qu'on a des limites, c'est ce qui va nous pousser à nous améliorer dans beaucoup de choses dans la vie et notamment aussi en négociation, bien sûr.
0: Donc toi, tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent, euh, si vous avez envie de vous améliorer en négociation, allez-y, foncez, euh, c'est possible, euh, et on peut tous améliorer,
1: quoi oui, oui, absolument, absolument. Pas, pas simplement en négociation, bien sûr, dans beaucoup de choses dans la vie, mais, mais même dans des euh, domaines limitrophes à la négociation, euh, leadership, influence, communication, mm -hmm. euh, body language, euh, même même euh, avec beaucoup d'autres disciplines qui sont assez proches, on s'améliore. Mais, mais c'est pas il suffit de, de faire un exercice que je trouve assez euh, assez formateur, c'est d'observer des gens autour de nous qu'on admire, des gens autour de nous qu'on considère avec beaucoup de talent, qu'on considère qu'ils sont vraiment très très euh, uh, successful ou qui qu nous impressionnent pour des raisons XY, et observer qu'il y à à c'est-à-dire que on, on part pas de zéro pour pour arriver à 100. Donc donc cette notion de d'apprentissage, de, cette notion euh, en négociation existe toujours et ça en fait penser une phrase très connue de Nelson Mandela qui disait en négociation parfois j'ai gagne, parfois j'apprends. Mais j'y perds jamais. Cette idée que même en négociation, quand je vais être confronté, ce qui est peut-être le cas de beaucoup de, 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 de nos auditeurs aujourd'hui, à des négociations complexes, difficiles, à des négociateurs très talentueux, très charismatiques, ouais. euh, et et qu'on se dit, voilà, je, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à obtenir ce que je veux, je pourrais pas protéger mes intérêts, malgré dans ces contextes. Euh, euh, on apprend toujours on apprend toujours des choses qui pourront nous être d'utilité euh, pour d'autres négociations pour nous-mêmes on pourra corriger peut-être des choses qu'on a, qu a mal fait et donc cette notion d'apprentissage me paraît extrêmement fondamentale en, en, en négociation bien sûr
0: alors si ça te va Edouard j'aimerais bien qu'on commence maintenant notre petite masterclass négociation euh, et ma première question c'est quelque chose qui est revenu assez souvent sur ton compte Instagram que je suis où j'ai vu que tu disais assez souvent que euh, finalement en bonne négociation il n'y a jamais de perdant la vraie négociation, en fait, c'est win-win, c'est-à-dire que les deux personnes vont avoir un bénéfice. Et ça peut paraître un peu pipeau, pour être honnête, quand on l'entend comme ça, parce qu'en fait, on se dit tous, non, mais attends, moi, si vraiment je négocie bien, c'est que moi, je vais réussir à avoir mon propre intérêt. Je voulais savoir si tu pouvais expliciter, peut-être via des exemples concrets, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là
1: alors, c'est euh, le, le concept de win-win. De si, si, si tu me permets de mettre un peu en perspective, c'est un concept qui n'est qui pas simplement euh, lié à la négociation, mais qui est lié aussi au, au leadership, qui est lié aussi à ce qu'on appelle la théorie des jeux et à plusieurs disciplines. Alors, ça veut dire quoi le win-win C'est pas forcément l'idée que tout le monde va gagner. C'est d'abord que personne va perdre. Alors, qu'est-ce qu'on mmh. entend par là On entend que si on va négocier avec quelqu'un et on obtient un accord qui est excellent pour moi très très bon accord pour moi, mais peut-être pas satisfaisant pour toi. Qu'est-ce qui va se passer déjà dans le court terme Peut-être tu vas pas accepter déjà, ou alors tu vas accepter un accord plutôt médiocre. Tu vas pas tout accepter, tu vas accepter juste le minimum pour ensuite. Peut-être il y aura pas de suite, c'est-à-dire qu'il y aura pas d'avenir, euh, il y aura pas d'autres négociation. Troisièmement, peuvent y créer des problèmes d'image de réputation qui peuvent m'entacher puisque euh, tu vas dire à tout le monde bah, écoute, Edouard il est pas trop sympa, il vaut mieux pas trop négocier avec lui. Donc ce qu'on observe, c'est que d'abord dans des situations gagnant euh, perdant, il y a un prix à payer. Qui est parfois extrêmement élevé en négociation, surtout si on si on voit le long terme, l'image, la réputation, mmh. euh, ce qui existe bien sûr dans nos relations commerciales ou, ou économiques ou, ou business. Euh, deux, deuxième point, c'est que on observe également que parfois, avec optiques gagnant perdant, le gagnant n'arrive pas non plus à maximiser tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve dans une situation où, oui, j'ai obtenu ce que je voulais, mais peut-être pas complètement tout ce que je, je voulais. Donc. Euh, donc d'où cette idée d'être toujours en perspective, cette notion de win-win, parce que euh, l'alternative nous plaît pas. Enfin, l'alternative win-lose ou gagnant-perdant ne nous, nous plaît pas dans le sens où euh, on aura des conséquences en termes de relations, d'image, de continuité et tout ce qui tout ce qui va avec. Alors un des exemples le plus célèbre de, de de cette situation win-win et si, si tu me permets dans toute formation négociation, bah, tôt, bien tôt, tôt, tôt ou tard on parle de, de l'orange. Alors je ne sais pas si si tu connais cette histoire, mais nous avons deux, deux personnes qui se disputent pour une orange. Euh, imagine de deux voisins qui se disputent parce qu'il y a donc un voisin qui a un oranger avec une belle orange qui, qui, qui tombe et, et là donc euh, les, deux, euh, euh, les deux voisins se disputent parce que l'orange était dans l'arbre des voisins mais euh, tout de suite il est, euh, est dans le jardin de son voisin donc là mmh. ils, vont, ils vont rentrer dans une dispute. Imaginons qu'il y a une négociation euh, compétitive un peu agressive avec même de menaces de dire « voilà si euh, tu ne me donnes pas l'orange, je vais appeler la police, si tu ne me donnes pas l'orange, j'appelle euh, les avocats, ou je vais garder l'orange, il faut que tu me frappes si tu la veux. » Donc on voit la conséquence, gagner en perdant. Deuxième hypothèse, on peut éventuellement manipuler. On peut dire bah, « écoute, je sais bien que l'orange est à toi, mais j'ai rien à manger, donc si je donne l'orange, je vais mourir. » Donc manipulation mmh. classique, et je vais responsabiliser l'autre des choses dont euh, il n'a pas, ouais, il a pas euh, euh, la responsabilité. Troisième hypothèse, ce qu'on va faire suivant en négociation, c'est arriver à un compromis on connaît tous le non-compromis, le concept de dire c'est pas bon, pas toi, pas moi, on va couper la poire en deux, on va couper l'orange en deux, puisque on veut préserver le, le lien avec l'autre et donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de partager cette orange en deux ou, ou d'une manière assez équitative. Quel c est le problème C'est qu'il y a toujours une certaine frustration. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire On peut se dire de quelle manière on pourrait gagner tous et, et là on observe une réalité, c'est que souvent en négociation, on a des intérêts qui sont différents, mais pas divergents. Et ça, c'est une notion clé de négociation. C'est-à-dire que nos intérêts sont différents, mais pas divergents. Qu'est-ce qu'on peut imaginer C'est que si on travaille un peu la notion de, de, de communication, de relations, de questions, d'intérêt, on peut identifier que nous avons deux personnes qui se disputent de la même orange, dont une pour faire un jus d'orange et l'autre pour faire un gâteau à l'orange. Si on identifie la véritable motivation, on peut donner pleine satisfaction à notre voisin à droite qui va garder tout le jeu de l'orange et notre voisin à gauche qui va garder euh, toute l'écorce de l'orange pour faire un, un gâteau à l'orange et donc en fait ce qu'on observe c'est qu'encore une fois cette notion de win-win c'est pas simplement euh, un choix euh, je dirais intellectuel ou un choix de négociation euh, une technicité pour obtenir quelque chose c'est parfois euh, on n'a pas de choix, c'est-à-dire que parfois on est dans des relations euh, euh, personnelle ou professionnelle, on ne peut pas choisir d'avoir un gagnant ou un perdant. Et donc euh, voilà, donc, je ne sais pas si l'exemple était, était un peu euh, graphique, mais c'est un peu cette idée-là. Il, de...
0: il était génial parce que tu vois, moi ce que je me suis formulé, c'est qu'en fait dans ma tête, win-win est la raison pour laquelle je pensais que c'était d'une certaine manière pas pipeau, mais j'avais pu avoir ce réflexe. C'est parce que dans ma tête, win-win, c'est -win, vouloir dire compromis. Et en fait, tu as très bien expliqué dans, euh, dans cet exemple très concret que justement, en fait, ça ne veut pas dire compromis, mais que ça veut dire avoir une solution créative finalement qui soit différente et comprendre les enjeux profonds et réels de chaque intervenant. Quoi.
1: Exactement. Je pense que le, le mot-clé que tu as évoqué, la créativité, c'est un mot-clé lié au win-win, c'est-à-dire que le win-win passe par la volonté des parties de se dire peut-être la solution n'est pas A, B, C ou D, c'est autre chose qu'il faut chercher ensemble avec des techniques de créativité, d'innovation. Pour aboutir à un accord qui puisse être comme on dit win-win mais aujourd'hui je pense franchement déjà enfin, je suis très sollicité par des entreprises pour, pour accompagner pour faire des coachings pour faire des formations de conférences j'ai pas trouvé je vais être honnête avec toi depuis une dizaine d'années une seule euh, entreprise qui m'a sollicité une conférence qui soit pas pour le win-win c'est à dire que je pense qu'il y ouais. a une prise de conscience Effectivement, comme tu le dis, parfois on ne connaît pas trop exactement ce que ça veut dire le win-win, mais il a une prise de conscience que euh, on a besoin de ce win-win pour préserver le lien de long terme, l'image, la réputation et tout ce qui va avec.
0: Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que tu fais bien la distinction avec la manipulation parce que je pense qu'aussi une des idées reçues, c'est que qui dit bon négociateur dit manipulateur. Et dans ton exemple, c'était assez marrant, tu sais, oui, j'ai pas de quoi manger, etc. Euh, typiquement, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont bons d'une certaine manière en, manipula en, en manipulation et en négociation parce qu'ils jouent beaucoup sur l'affect, sur ce genre de choses et donc ils ont le dernier mot. Mais comme tu le dis justement, bah ça, c'est pas très long terme comme vision et ça marche une fois, mais après, c'est fini. quoi. Donc, ce que ça veut dire pour toi, c'est qu'un bon négociateur, en fait, c'est quelqu'un qui a réellement une stratégie plus long terme que juste là, je gagne ce deal
1: Absolument. Ce qui est lié aussi, euh, comme tu le dis, la stratégie long terme est liée à une excellente préparation. Donc, euh, nous, on dit que souvent, 90% de la réussite en négociation, c'est une bonne préparation. Et être bien préparé à négocier, c'est n'est pas forcément connaître son produit, connaître son marché, euh, connaître son service, connaître son client. Ça, c'est autre chose. Bien sûr, il faut connaître son client, son, son produit, son service, être bien préparé. C'est plutôt lié à ce que tu viens d'évoquer, euh, savoir quelle est ta stratégie. Est-ce que la stratégie, mmh. c'est de faire one shot, où je vais vendre un max, par exemple, dans une relation financière ou une transaction financière, et basta? Ben ou est-ce que c'est de me projeter sur le long terme? Et peut-être, je suis obligé, j'aime pas trop cette expression, mais je l'utilise quand même, de perdre quelques batailles pour gagner la guerre. Oui. Et donc, il faut être toujours conscient quel est mon objectif long terme. Est-ce que mon objectif, c'est euh, euh, préserver la relation avec l'autre ou pas Peut-être pas, mais euh, dans le business, c'est rare. Hein Souvent, on a envie de, de préserver nos, nos fournisseurs, nos clients euh, sur le long terme. Et donc, qu'est-ce que je peux faire Justement, qu'est-ce que je peux faire pour préserver ce long terme C'est ça, la stratégie. La stratégie de négociation, c'est l'équilibre entre obtenir ce que je veux et préserver le lien avec l'autre. C'est ça. Et c'est un équilibre extrêmement difficile parce qu'effectivement, chaque négo est unique, chaque contexte est unique. Et donc, c'est à nous, c'est à vous, à chaque négociateur, de choisir sa stratégie pour être efficace.
0: Je voulais justement parler un peu de, de planification et de préparation parce que j'ai vu aussi que t'en parlais énormément. Euh, et, et pourtant, je pense que peu de personnes se préparent réellement à la négociation. Euh, souvent, on est un peu mis devant le fait accompli, et puis là, on essaye de tirer de son chapeau justement, tu vois, quelques armes qu'on peut avoir. Il y a ceux qu'on lâchent, il y a ceux qui vont réussir à manipuler, etc. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être me prendre par la main via un exemple et m'expliquer quelles que sont quelques grandes étapes justement d'une bonne préparation pour négocier Pour qu'on comprenne justement qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, de se préparer pour de la négociation. Jusqu'où tu peux aller Qu'est-ce que tu peux accepter de perdre ou pas Enfin, vraiment, euh, je trouve ça hyper intéressant.
1: Alors, trois trois niveaux de, trois niveaux de, de préparation déjà, euh, que parfois on ignore. Donc, donc j'aime bien commencer cette, cette idée de la préparation avec ces trois niveaux, ces trois étapes ou ces trois dimensions. C'est ce qu'on appelle euh, l'auteur, l'acteur et l'être humain. Alors, c'est quoi ces trois niveaux L'auteur, ça veut dire qu'il faut être capable d'écrire son bouquin sur la négociation qu'on va faire il faut être capable d'écrire le bouquin, c'est-à-dire de connaître les personnages, l'histoire, les intérêts, euh, les, les, les données, euh, les faits, la chronologie. Donc il fait capable de décrire quelque part hein, comme si tu étais un romancier et quelqu'un qui te dit bon, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire Donc je vais t'expliquer avec beaucoup de détails qui sont les parties prenantes, les parties impliquées et tout ce qui va se passer, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut proposer. Donc première dimension de préparation, c'est un travail, je dirais plutôt intellectuel, euh, plutôt personnel ou en groupe d'ailleurs, hein, ça peut se faire à est dans une société avec d'autres collègues, d'autres partenaires, on peut préparer une équipe. Euh, mais c'est plutôt travail j'ai dirais d'analyse de, de contexte d'écriture pourquoi pas euh, donc c'est ce qu'on appelle la, la préparation de l'auteur deuxième préparation ce qu'on appelle l'acteur donc là bien sûr en anglais on, euh, on, on a deux mots qui sont pas identiques c'est acting performing en français c'est peut-être je sais pas s'il y a deux, deux mots comme ça mais sans doute, on n'est pas en train de, euh, on n'est on pas en train de jouer un rôle hein, pendant qu'on fait une négociation, mais on est en train d'utiliser au moins notre voix, notre corps, euh, notre notre entourage. Hein. Ça peut être aussi notre le lieu où on va se, où on va se réunir le dress code qui peut être très important, la manière s'habiller, la manière que est-ce que je suis trop habillé. Donc du coup j'arrive, je vais négocier avec une start-up et j'arrive que' une cravate, on dirait qu'il a un contrôle des impôts. Euh, si j'arrive trop décontracté pour négocier avec une banque, ils vont pas prendre au sérieux. Donc ça peut être aussi important. Donc deuxième dimension de la préparation, ce qu'on appelle l'acteur c'est comment je vais utiliser la voix, comment je vais utiliser mon corps, comment je vais utiliser euh, la manière d'être habillé et le décor et ça, ça se prépare aussi, bien sûr. Je peux me préparer à euh, bien poser ma voix, bien répéter, hein, comme font les acteurs, puisque j'anticipe quelques questions que je pourrais, donc déjà d'une certaine manière, me préparer. J'évoquais la manière d'être habillé et j'évoquais également le décor, c'est-à-dire le lieu où aura lieu la négociation. Aujourd'hui, c'est très, c'est très virtuel, mais mais on peut préparer. Euh, euh, là, 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 je me suis permis. T'as un, un exemple
0: d'une, t'as un exemple d'un cas où tu penses sincèrement que la partie euh, donc acting, c'est-à-dire le décor, le lieu. Euh, les vêtements, euh, ton toi aidé ou quelqu'un que tu connais euh, à, à réussir à, à arriver justement à tes fins en négociation Oui,
1: oui. Je, 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 je me rappelle très bien d'un contexte où j'ai dû accompagner un, un, un négociateur professionnel, un décideur, qui est un responsable très haut niveau d'entreprise, qui, qui devait euh, se, se, euh, se confronter à, à une négociation plus complexe qui avait lieu dans un restaurant. Donc, cette négociation avait lieu dans un restaurant. À l'époque, pré-Covid, on pouvait encore... Euh, et donc, je me rappelle, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a préparé toutes nos séances de, de, de coaching dans ce restaurant. On allait déjeuner dans ce resto et toujours la même table, toujours assis à la même place, ce qui fait que le jour J, la personne m'a dit bah, « Écoute, je me suis tellement bien senti que c'était comme si j'étais chez moi ». Parce qu'effectivement, cette personne était chez moi. Euh, C'est chez elle, pardon. C'était un restaurant euh, public, mais le fait d'avoir été, d'avoir travaillé le, le cadre, on a bien sûr bien choisi la table. Pas toutes les tables sont euh, les mieux placées. Il faut éviter les tables près de la cuisine, près des toilettes, peut-être à l'extérieur. Là, beaucoup de distractions de, de beaucoup de distractions. Et donc euh, voilà un exemple où effectivement cette partie peut être importante, le, le, le contexte, le cadre, pour pas évoquer bien sûr de négociations plus politiques ou plus diplomatiques où ça, ça peut être extrêmement important. Le lieu de la de de, de la négociation, la, la discussion de la table, euh, tous ces éléments qui peuvent être extrêmement euh, extrêmement importants. Et donc, euh, troisième dimension de la préparation, et dernière, c'est l'être humain, c'est-à-dire euh, la capacité à... Alors là, c'est la partie plus drôle, souvent les gens sont un peu surpris. Euh, c'est quoi la troisième dimension C'est bien dormir, bien manger faire un peu d'exercice et éviter, ah ouais, les oui. aussi, éviter les personnes toxiques. Ça aussi, c'est extrêmement important en négociation.
0: Éviter les personnes toxiques, qu'est-ce que tu veux dire Alors,
1: ce que je veux dire par là, c'est euh, ça, ça, ça provoque souvent beaucoup de, de surprises, c'est que euh, les personnes toxiques existent. Hein. Enfin, On le sait, il y a toujours hein, dans les entreprises, dans notre entourage, des gens qui sont euh, euh, toxiques à plusieurs niveaux, des gens qui sont très négatifs, très pessimistes, malveillants, même avec de la mauvaise foi, même avec euh, une envie de nous faire du mal. Ça arrive, ça peut arriver. Et donc, ce qu'on qu entend par là, c'est que, admettons que j'ai une niveau très importante à 16 heures avec un client très important, je vais éviter entre 15 et 16h de négocier avec quelqu'un qui va me prendre beaucoup trop d'énergie, par exemple. Mmh. Donc, donc, éviter les gens toxiques, ça veut dire que si j'ai une égo très importante à 16 heures, j'essaye de me dégager l'agenda entre 14 et 16 pour me libérer, me préparer, me consacrer, euh, me concentrer pour cet exercice.
0: Mais donc, tu as vraiment une préparation en fait physique, physiologique et mentale Exactement. pour être dans le bon état d'esprit. Exactement. Si je comprends bien.
1: Exactement. On a tous eu, euh, je pense que, euh, toi, moi et toutes les personnes qui nous écoutent, euh, des jours on est fatigué, on a mal dormi pour des raisons exogènes. Et qu'est-ce qui se passe quand on est plus fatigué Enfin, quand on est très fatigué, c'est qu'on euh, ne prête pas attention aux détails, on est plus émotionnel, euh, euh, on est plus euh, agressif parfois, euh, on n'est pas concentré. Et donc euh, la conséquence, c'est qu'on fait des erreurs et donc on paye le prix d'avoir mal dormi, par exemple. Ou qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas un peu de sport, si on n'est pas un peu en forme euh, tu, tu vois on est, on est fatigué simplement on n'est on pas à l'aise et certaines négociations qui peuvent être extrêmement longues euh, donc on, on est fatigué on n'est pas, pas au top il ne faut pas oublier que négocier on l'a pas dit mais négocier c'est une activité physique et mentale mais c'est une activité physique enfin, il faut observer il faut écouter il faut s'exprimer il faut analyser euh, et parfois il peut y avoir des éléments qui peuvent jouer contre nous je ne parle pas d'avoir du jet de lac, ce qui peut être aussi un élément bien sûr très négatif, par exemple, quand on se déplace à l'étranger, mais également le fait d'être fatigué, le fait d'être malade, pourquoi pas, dans des périodes comme on vit aujourd'hui, on peut avoir parfois, des euh, euh, voilà, périodes de pandémie, on peut négocier en, en pleine forme, et donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte.
0: C'est drôle que tu tu évoques ça parce que une des questions que je voulais te poser c'était la question du stress. Je me rappelle d'une négociation où je pense être arrivé à un win-win justement parce que j'ai j'ai atteint une solution assez créative qui fait qu'en fait, j'étais contente, la personne était contente et que finalement, on a réussi à trouver vraiment un, un terrain hyper hyper fructueux pour nos deux entreprises. Et en fait, j'étais hyper stressée, je me rappelle, avant ce rendez-vous, typiquement pour toutes les raisons que tu évoques. J'étais dans un lieu que je connaissais pas, c'était un resto un peu chic et du coup, je me sentais pas forcément à l'aise, enfin je le connaissais pas bien. J'étais la seule personne de mon équipe et quand je suis arrivée, ils étaient quatre de l'autre équipe. Donc là, méga pression, si tu veux. J'étais la plus jeune, j'étais la seule femme, enfin... Pas mal de phénomènes qui font que si tu veux, j'étais pas hyper à l'aise et je pense que je résiste assez bien au stress, donc je m'en suis sortie et au final ça s'est très bien passé parce que les personnes étaient bienveillantes et voilà, ils voulaient trouver un accord. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit comment est-ce que j'aurais pu me préparer pour réussir à être moins stressée dans ces circonstances Ou franchement, si la personne n'avait pas été aussi sympa, je pense que ça se serait pas très bien passé
1: tu, tu vois, typiquement, je pense que tu as, as cité euh, plusieurs éléments qui font partie de ce stress du négociateur, c'est-à-dire peut-être une absence de, de préparation sur des éléments peut-être complémentaires. C'est pas l'objet de la négociation qui manque. Parfois, c'est les éléments euh, euh, autour qui vont nous... qui vont nous. Je, je prends un exemple. Euh, tu, tu, tu vas négocier un sujet extrêmement important et pour des raisons XY, ça nous est arrivé tous, hein, peut-être, on arrive tard. On arrive trois minutes, cinq minutes tard. Ouais. On est déjà euh, stressé, on est déjà perturbé, ouais. on est gêné. On commence mal. quoi. Donc, est-ce qu'il ne veut pas mieux arriver une heure à l'avance et on va prendre un café fait, on se balade ah un ouais. peu, plutôt qu'arriver cinq minutes tard et, et tout rater. Euh, tu, tu vois, donc, donc ces éléments qui paraissent un peu anecdotiques, euh, souvent, euh, et c'est là où, 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 dans des conférences, dans des formations, les gens sont très attentifs, c'est qu'on prête beaucoup d'attention à ce qui est important, euh, sans doute, mais on ne prête pas attention à d'autres choses qui sont extrêmement importantes aussi et qu'on ne pense pas euh, mm. que, que ça peut être un peu anecdotique. Alors, c'est pas du tout anecdotique, c'est fondamental, effectivement. C'est drôle parce que dans ce que tu dis,
0: ça, ça m'évoque le fait que finalement, la négociation, tu parlais de performance, donc du fait d'être de, 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 un peu un acteur me rappelle beaucoup une prestation de prise de parole en public donc toi ce qui est paradoxal et drôle c'est que tu vis les deux puisque je tu sais que tu es conférencier et que tu parles beaucoup alors hors Covid <rire> tu faisais énormément de conférences et en même temps euh, en même temps bah voilà la négociation c'est aussi une forme de prise de parole en public alors parfois il y a que deux personnes dans la salle mais on est aussi en train d'un peu
1: faire le show quoi si je comprends bien
0: tu trouves aussi qu'il y a un lien finalement entre ces deux activités
1: il peut sans doute, sans doute, surtout pour la partie. Il ne faut pas oublier, encore une fois, je suis désolé d'être un peu technique, que la négociation c'est trois parties. C'est la préparation, la négociation et euh, l'évaluation, donc la capacité d'évaluer okay. ce qui s'est passé. Sans doute la première partie, la préparation, ce qu'on vient d'évoquer, mais pour la deuxième partie, euh, il y a une partie effectivement où il faut être, euh, je n'irai pas jusqu'à dire aller dans la séduction, mais quelque part, il faut être capable de vendre ses idées, il faut être capable de créer un climat de confiance, il faut être capable mmh. de communiquer avec beaucoup d'assertivité, il faut être capable d'écouter avec euh, avec beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup de bienveillance, donc effectivement, ça c'est une partie, que ce soit phase à phase, remote, présentiel, euh, par téléphone euh, donc effectivement il faut être attentif parce que on, on doit transmettre je pense que le, le, le mot clé euh, en négociation et pas que euh, dans d'autres domaines aussi c'est la source de confiance et pour transmettre mmh. la confiance c'est pas simplement avoir des bonnes idées c'est pas avoir des, des éléments factuels c'est d'avoir une, une manière de, 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 de transmettre un message euh, qui transmet justement cette confiance à, à, à nos interlocuteurs à nos partenaires avec qui on veut arriver à un accord
0: c'est intéressant. Alors justement, ce mot de confiance, euh, je pense qu'il est forcément inscrit dans la durée aussi, parce que j'imagine que si jamais tu fais un sale coup à quelqu'un, bah, la confiance elle se brise et c'est assez difficile à récupérer. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire, je sais pas s'il y a des techniques ou si tu as constaté des choses, mais euh, comment réussir justement à susciter quelque chose d'aussi impalpable, aussi émotionnel que de la confiance, d'autant plus quand euh, bah, c'est une négociation euh, peut-être parfois pas sur des mois mais assez rapide, ça doit être assez difficile. Je pense à des cas, je sais pas si tu as déjà vécu ça mais euh, de négociations par exemple face à des à des conflits forts ou à des des terroristes, enfin ce genre de négociation euh, utiliser la confiance comme argument dans ce genre de cas, on se dit c'est quand même dingue. Donc comment tu fais pour réussir euh, face à des situations extrêmes comme ça à susciter la confiance
1: Alors euh, c'est c'est une très bonne question et je pense franchement que tu évoques un un mot clé, confiance qui est un mot d'avenir. Je pense que d'ici quelques années, il y aura, je, je m'anticipe un peu, des départements confiance dans les entreprises. Ah ouais. Je suis assez persuadé qu'il y aura de responsables confiance. Pourquoi Parce que, comme tu le disais, perdre la confiance de de, de ses consommateurs, de ses de ses fournisseurs, de ses clients, c'est c'est une catastrophe dans tous les business. Je pense qu'il n'y a pas de distinction. C'est très difficile euh, à récupérer. C'est très difficile, exactement, à récupérer. C'est difficile à et donc ça se trouve qu'on a beaucoup, on a la chance qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de travailler ce sujet. Notamment, j'y pense à, à la professeure à Francis Frey de Harvard. Euh, qui, a, qui a publié d'ailleurs un, un article très intéressant où elle dit que la confiance c'est trois choses euh, que j'ai partagé avec toi parce que ça a un peu changé ma vie et ça a été publié en mai-juin euh, euh, 2020 donc tu vois, une période euh, une période intéressante que l'article soit publié à ce moment-là dans, dans la Harvard Business Review donc qui est, un, qui est un, une revue de, de référence dans, dans le domaine du business, du leadership, de la négociation et donc est ce qu'elle qu dit elle dit que la, la confiance c'est trois choses, trois piliers euh, l'authenticité la pensée logique et l'empathie. Et donc, elle dit que si vous voulez, si tu veux euh, inspirer la confiance chez les autres il faut être capable de travailler ces trois dimensions. Donc d'abord, être authentique, ça veut dire quoi être authentique Être soi-même, pas être fake, pas mentir, pas jouer quelqu'un d'autre, on est s'accepter soi-même euh, pour le mieux, pour le pire, et donc pas jouer un rôle, pas, pas vouloir être quelqu'un d'autre. Et on a tous en tête des artistes, des hommes politiques, euh, des intellectuels, des hommes d'affaires qui sont authentiques et d'autres qui sont un peu en copy-paste de quelqu'un d'autre. Deuxième dimension, il faut être extrêmement factuel, donc, ce qu'on appelle « logical reasoning » en anglais, donc la pensée logique, il faut être extrêmement concret. Donc, tout ce qu'on dit, on essaye de le, de, le, de le justifier avec des éléments des données factuelles, et donc ça, ça va inspirer la confiance. Et troisième élément, c'est l'empathie. Alors, l'empathie, ça pourrait nous donner lieu encore à notre podcast de 2-3 heures, parce que c'est un sacré sujet. Mais, mais j'aime bien un bouquin dont le titre explique très bien, à mon avis, ce que c'est l'empathie. C'est Le titre en anglais, c'est « Ego is the enemy »,« L'ego est l'ennemi », et je pense que la, avoir l'empathie, c'est tout l'opposé d'avoir l'ego. Avoir l'ego, être égocentrique, égoïste, c'est tout l'opposé de l'empathie. Donc, pour reprendre ta question, comment on fait pour inspirer plus de confiance C'est trois choses, être soi-même, être très concret, très factuel, pas exprimer des opinions, mais plutôt des faits. Et troisième, euh, faire preuve d'empathie, c'est-à-dire cacher son ego, gérer son ego, s'intéresser à l'autre et montrer qu'on n'est pas un ennemi, mais plutôt un partenaire avec qui on peut faire des choses ensemble. Voilà une recette que je trouve assez magique pour euh, inspirer la confiance.
0: Écoute, je te remercie de m'avoir partagé. Je vais me la noter parce que pour le coup, je la trouve effectivement hyper concrète et surtout, je trouve qu'elle est assez paradoxale. Enfin, dans ma tête paradoxale parce que pour pour moi, authenticité et être très « oriented, or fact oriented, comme tu dis, souvent en fait, ça peut paraître incompatible parce que je me dis quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est méga spontané, quelqu'un qui est, tu vois, qui se laisse un peu aller. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très orienté chiffre, quelqu'un qui est très dans la planification, bah tu dirais que justement il est dans le contrôle et donc il laisse euh, pas beaucoup de place à l'authenticité. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut réussir à rassembler les deux, en plus avec de l'empathie, donc ce qui est pas évident, je peux imaginer, mais, euh, mais je trouve ça intéressant de se dire ça. Est-ce que tu crois du coup que, le, le, là on sort un petit peu de la négociation pure, on parle plus effectivement de leadership, de développement personnel, mais je sais que c'est des sujets qui t'intéressent aussi, tu penses que euh, c'est une erreur que d'essayer de paraître tel qu'on n'est pas, c'est-à-dire de cacher ses faiblesses de, en négociation en fait, paradoxalement, il vaut mieux, euh, et même dans la vie, j'imagine, euh, bah, essayer d'être soi-même plutôt que d'essayer de, d'avoir un rôle. Tu parlais de d'acteurs, d'hommes politiques euh, qui, justement, ne sont pas forcément très authentiques et ça se sent. Ce que tu veux dire, c'est que l'être humain, imperceptiblement, sent quand la personne n'est pas vraiment authentique
1: Ah oui, absolument, absolument. Il y a d'ailleurs une phrase, je ne sais pas à qui, euh, est attribuée, donc si jamais les auditeurs le savent, ils pourront nous, nous, nous le dire, qui dit « on peut tromper quelqu'un euh, pour toujours », où on peut tromper tout le monde pendant une heure, mais on ne peut pas tromper tout le monde pendant... Euh tout le temps. Mmh, Donc je pense toujours. que pour toujours, exactement. Donc je pense que c'est très vrai, c'est-à-dire que l'idée d'avoir un masque, hein, sujet d'actualité parce qu'on a tous des masques euh, aujourd'hui pour <rire> des raisons médicales, pas pour raison enfin raisons euh, euh, santé publique, mais l'idée d'avoir un masque dans le business, dans nos relations personnelles, peut être très attractif parce qu'effectivement, on peut choisir son masque. On peut se dire, bah oui. voilà, là je vais être le type sympa, le type ouvert, le type flexible, le type autoritaire, le type je sais pas quoi. Alors que le, toute la difficulté, c'est de, de se projeter sur la durée. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé avec des entreprises. Euh, françaises ou, ou étrangères euh, qui travaillent sur des projets qui, qui ont une durée moyenne de 15 ans. Donc, effectivement, oui. quand on est, effectivement, sur le one shot, on peut faire ce qu'on veut, mais quand on est dans des business où on a des relations personnelles, des relations business, des projets qui sont sur le long terme, avoir un masque, c'est fatigant. Euh, c'est même parfois impossible. Effectivement, après, euh, c'est le prix à payer de, de, de cette manque de d'honnêteté, de, de transparence, sincérité. Alors, transparence, ça veut pas dire non plus tout dire, mais ça veut pas dire éventuellement euh, euh, partager ses intérêts, mais pas toujours l'intensité de ses intérêts. Donc, il va pas être un point d'équilibre. Mais, mais effectivement, mmh. je suis tout à fait d'accord que l'idée d'avoir un masque euh, peut se justifier pendant un court moment si, si besoin mais c'est très fatigant c'est très compliqué et pas tout le monde est capable de le faire d'ailleurs donc c'est quand même une expertise ouais. euh, compliquée à gérer
0: j'aimerais revenir aussi sur le concept d'empathie euh, tu me disais qu'on allait euh, pouvoir en parler pendant 2-3 heures on va pas le faire mais quand même j'aimerais bien comprendre pour toi qu'est-ce que c'est l'empathie et comment est-ce qu'elle peut se manifester dans la vie euh, quotidienne on va dire mais aussi évidemment euh, dans un cadre de négociation
1: alors, je vais prendre un exemple, si ce pas moi qui, qui, qui a trouvé cet exemple, mais qui me paraît très pertinent. Imaginons que, euh, imaginons qu'on travaille dans une boîte, on est une trentaine de collaborateurs, et il y a un jour un photographe qui vient nous prendre en photo. Et on prend une photo tous les 30, face euh, à l'immeuble où on travaille, et deux jours après, on reçoit un email qui dit, voici la photo que nous avons prise de l'ensemble de l'équipe. Vous ouvrez la photo, il faut être honnête, qui est la première personne que vous allez chercher sur la photo C'est probablement nous-mêmes. N'est-ce pas C'est nous-mêmes. Oui. Donc, d'une manière assez euh, naturelle, l'être humain est égoïste. Enfin, il faut être honnête. On a, on a, on a un esprit un peu égoïste. Il faut, il faut, il faut l'avouer. Donc, donc, c'est quoi l'empathie C'est tout ce qu'on doit faire pour éviter ça, parce que cet égocentrisme, égoïsme qu'on peut avoir, porte des conséquences en termes de confiance, en termes d'image, en termes de réputation, en termes de relations, en termes de créativité. Et c'est tous ces éléments-là qui vont nous faciliter ou empêcher une bonne négociation. Euh, business personnel ou, ou, ou professionnel. Donc, euh, j'ai pour résumer, peut-être l'empathie, c'est, euh, je ne sais pas si une définition très orthodoxe ou pas, mais c'est lutter contre notre égoïsme d'une certaine manière. Ce qui est très mmh. difficile. Ce qui est très difficile. Parce qu'une manière assez spontanée, assez naturelle, on a tendance à, à penser à, à nous, à moi, euh, à, et on oublie les autres. Et donc, c'est effectivement un exercice qu'il faut pratiquer. D'ailleurs, si je ne m'abuse pas, je pense qu'il y a bah, des systèmes éducatifs, euh, je pense la Norvège, hein, si je ne me trompe pas où l'empathie fait partie du, du, du parcours chez les enfants. Donc déjà, les enfants apprennent l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire Se mettre à la place de l'autre, faire un exercice un peu d'empathie de, 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 finalement pour pour mieux nous comprendre. Ce qui est quand même l'enjeu plus important aujourd'hui.
0: Ouais, tu disais se mettre à la place de l'autre. Ça, j'ai remarqué moi-même, pour l'avoir un tout petit peu pratiqué euh, bah déjà dans la vie quotidienne et puis en négociation, que c'est assez puissant euh, pour créer une forme de confiance ou en tout cas de connexion euh, C'est-à-dire ne pas toujours rester dans sa posture et se dire « non mais moi, c'est ça qui compte pour moi », etc. Mais se dire et se poser sincèrement la question « si j'étais à sa place ?» qu'est-ce que je voudrais, tu vois, et, et réussir à faire comprendre à l'autre qu'on l'a fait avec sincérité, ça peut être, je trouve, assez puissant comme moyen justement de créer une connexion ou peut-être de la confiance.
1: Extrêmement puissant. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être l'habilité, la capacité ou la caractéristique la plus importante chez le, grand, le bon négociateur ou le grand négociateur, la capacité de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi Parce que, je reviens un peu sur cette notion d'égoïsme, parfois on pense que les autres veulent ce qu'on veut alors euh, ils ne s'intéressent pas du tout à ce qu'on veut moi je fais, oui. je fais souvent un exercice en formation et j'aime beaucoup le faire en hein, présentiel ou en distanciel euh, j'ai dit aux participants j'ai dit imaginons que je vous donne 1000 euros c'est pas beaucoup mais c'est beaucoup quand même enfin 1000 euros euh, ouais. c'est un geste sympathique quand même à la part d'un formateur qui fait 1000 euros à chacun euh, <rire> clair. Il, faut, il faut en profiter euh, et j'ai pose cette question et j'ai dit euh, je vous donne 1000 euros mais vous avez 5 minutes pour dépenser 1000 euros online vous pouvez acheter ce que vous voulez mais vous n'avez que 5 minutes c'est extraordinaire <rire> la diversité d'enterrer oui. euh, il y a un type qui va dire j'achète euh, un vélo euh, euh, des vêtements une bouteille de vin enfin euh, chacun aura sa, ses, ses passions ses intérêts ses, euh, et c'est ça qui est très intéressant donc euh, le, le, la capacité de pas trop juger l'autre la capacité de pas trop euh, anticiper ce qu'il veut mais plutôt s'intéresser mmh. plutôt écouter plutôt comme tu le dis se mettre à la place de l'autre y compris parfois euh, physiquement ça veut dire parfois euh, euh, J'en sais rien. On se déplacer là où il habite, euh, ouais. rencontrer un peu son entourage, euh, c'est ça nous donne une perspective euh, co complètement différente. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident. Enfin, euh, je prends toujours cet exemple. Vous êtes, vous conduisez une voiture, vous voulez sortir de l'autoroute. Vous voyez, et parfois il y a souvent des gens qui essayent de griller, vous voyez, de d'avancer, de, de ce qui est pas très sympa parce qu'il y a une file quand même. Donc, des gens qui, dernière minute, admettons que. Que cette personne va voir son fils qui est malade à l'hôpital. Est-ce que tout à eh coup oui. vous êtes beaucoup plus compréhensif Bah oui, effectivement. Peut-être pas, hein, c'est juste un salaud. <rire> en fait, donc il faut toujours trouver cet équilibre. Parce que attention, on parle beaucoup d'empathie, mais une, une empathie extrême peut être extrêmement négative en, en négociation, car on s'oublie soi-même. Et donc ce qu'il faut trouver, c'est un équilibre entre l'ego et l'empathie. Ce qu'on appelle, on a un mot très juste en français, c'est l'assertivité. Il faut être assertif. L'assertivité. C'est-à-dire il faut trouver clair. ce point d'équilibre entre moi. Et l'autre, parce que si c'est que moi je suis égoïste et donc euh, on a vu les conséquences, si c'est que l'autre c'est euh, un extrême d'empathie, donc on va on va sublier soi-même. Donc il faut trouver un point dans lequel on va être capable de protéger nos intérêts et préserver la relation de long terme avec nos interlocuteurs.
0: Passionnant. Écoute, j'ai encore quelques petites questions pour toi si t'es encore euh, si t'es encore disposé. Avec plaisir. Euh, tu tu euh, tu dis je crois beaucoup que euh, et c'est là aussi un paradoxe c'est quand même fou un bon négociateur parle peu. Et il écoute beaucoup. Alors que l'image d'épinal, c'est exactement le contraire. C'est le mec qui a la tchat et qui va, ou la fille, bien sûr, qui va en permanence parler et un peu euh, impressionner son audience et, ou la personne en face et du coup euh, le, le convaincre et lui vendre quelque chose. Donc, ça, ça m'intéresse de, de savoir ce que tu veux dire par là. Et pareil, si tu as des exemples concrets de, en fait, mais pourquoi est-ce qu'un bon négociateur parle peu et écoute beaucoup?
1: Alors, ça, c'est, je, je me rappelle, j'ai, j'ai rentré de, je me rappelle plus, où je rentrais j'étais garde une heure à Paris et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. J'habitais été dans le cinquième à l'époque. Et je me rappelle euh, un, le, le, le chauffeur de taxi très sympa, on a échangé, vous faites quoi d'avis Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, je suis, je suis formateur, consultant, coach, en négociation sur vie." Et il me posait la question la plus difficile, il m'a dit, est-ce que vous pouvez me donner un conseil Ouais, euh, j'allais peut-être te la poser et effectivement 10 conseils c'est facile 3-4 conseils mais un seul et il était vraiment très sympa, il me dit non non mais je veux un seul conseil j'ai dit bon d'accord Écoutez je vais, je vais réfléchir et donc, le conseil je donnais c'est effectivement le, le plan que tu viens d'évoquer, en négociation il vaut mieux écouter que parler, alors c'est un paradoxe parce qu'on imagine on a en tête mais des vrai. grands négociateurs qui sont des grands orateurs, très charismatiques très très euh, euh, voilà très talentueux avec beaucoup d'énergie, de, de, beaucoup alors si on, a, si, on, si on analyse un peu, si on observe ce qui se passe pendant la phase d'écoute, il, il va se passer au moins trois choses pendant la phase d'écoute. Euh, D'une part, c'est que euh, on, on obtient de l'information, ce qui est fondamental. On écoute, on pose des questions, on, on écoute, donc on obtient l'information verbale, non verbale, on obtient beaucoup d'informations. Deuxièmement, on crée un capital de sympathie, on investit un peu sur la relation, parce qu'on aime tous qu'on nous écoute, en fait. Donc, quand on est écouté, on en est bien, on est bien l'écoute, on est bien, on se sent respecté, on se sent légitime. Et troisièmement, ce qu'on va faire avec l'écoute, c'est que, malgré tout, celui qui a le pouvoir, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute, car on peut diriger la négociation avec des questions à l'écoute. Je prends un exemple, euh, tu, tu vas négocier un contrat et tu commences à poser beaucoup de questions financières. Bah, ben, négo va être plutôt financière, peut-être. Ou beaucoup de questions logistiques. Ou beaucoup de questions juridiques, ou beaucoup de questions, je sais pas, de communication, politique, ou je sais pas. Donc en fait, on peut diriger la, la négociation, pardon, rien que par les questions qu'on va poser pendant cette phase de négociation. Et donc on sait bien que celui qui a le pouvoir, c'est pas toujours celui qui parle, c'est celui qui écoute, car encore une fois, il va récupérer les infos, il va créer un capital de, de confiance de avec l'autre partie, et finalement, il pourra même quelque part diriger la négociation par ces questions là où il veut, il veut aller. Donc, donc euh... le
0: bon négociateur parle peu, mais il pose des questions.
1: Exactement. D'où l'adage, par ailleurs, attribué à un philosophe grec, Épithète, qui disait on a deux oreilles et une bouche pour écouter le double ouais. et parler la moitié. Donc, euh, d'ailleurs, il, il disait, pour être plus précis, il disait on a oh, uh, on a capacité d'observer, d'écouter double que de parler, parce qu'on a deux des yeux, des oreilles et, mm. euh, et une bouche seule bouche. Quoi. Donc, c'est très inspirant ça, je pense, en négociation.
0: C'est clair. Edouard. écoute, je te remercie mille fois parce que franchement, c'était passionnant comme masterclass et j'aurais encore en vrai plein de questions à te poser. Mais donc, peut-être qu'un jour, on fera une redite. En tout cas, si les personnes qui nous écoutent veulent te poser des questions, je crois que tu es quand même assez présent sur Instagram, sur LinkedIn et donc, ils pourront toujours le faire. Mais je ne vais pas te laisser partir tout de suite. J'ai encore quelques petites questions. Déjà, j'aimerais avoir ton plus grand souvenir de négociation. Je veux que tu me racontes l'histoire de dingue qui t'est arrivée une fois. Je sais pas le truc qui te, qui t'a ému le plus, qui t'a surpris le plus, qui t'a marqué le plus. Si t'as un souvenir euh, lié à ton métier, à ton activité de négociation, euh, qui te vient à l'esprit comme étant euh, une histoire folle.
1: Oula, c'est peut-être pas on, on, on revient sur la question de, de un seul conseil un seul conseil, ouais. un seul conseil <rire> je suis un peu vicieuse tu
0: vois je t'ai euh, laissé le conseil je vais, je,
1: écoute je vais, je vais remonter un peu dans le temps euh, et je vais, partager, euh, je vais partager des moments que j'ai eu de négociations ou des projets euh, très, très complexes à l'époque où, où j'étais dans, la, dans, la, dans le service public en fait j'ai fait quelques années au ministère de la justice à Paris et, euh, et, et là on, on travaille sur un projet extrêmement ambitieux euh, un projet extrêmement ambitieux européen avec des pays d'Amérique latine donc il y avait euh Plusieurs acteurs impliqués. Il y avait le Nations Unies, la l'avenir mondiale, la Commission européenne. Il y avait plein de pays européens, hein, plein de pays d'Amérique latine. Euh, et ça, ça a été, pour moi, je parle d'il y a quelques années déjà, une, une bonne quinzaine d'années. Le projet continue aujourd'hui. c'est un projet toujours d'actualité. Mais pour moi, c'était une expérience de négociation extraordinaire, car il y avait tous les éléments de complexité, de difficulté, de, de, de richesse qu'on peut trouver à une négociation, c'est-à-dire que il y avait des cultures différentes qui étaient présentes, euh, des enjeux, euh, des intérêts parfois contradictoires, Victoire parfois pas. Il y avait une volonté long terme, il y avait des difficultés court terme, il y avait un aspect médiatique qui pouvait difficulté à certains moments. Euh, il y avait difficulté difficultés logistiques aussi puisqu'on négociait avec des pays qui étaient à l'autre bout du monde donc parfois il fallait se déplacer, parfois il fallait négocier à distance à l'époque où on n'avait pas encore eu la, la, la pandémie pour nous actualiser nous tous avec des systèmes remote de communication. Donc ça pour moi ça a été euh, si je pense aujourd'hui en termes de waouh, quelle a été la négociation la plus complexe, celle qui a pris plus d'éléments euh, à la fois théoriques et pratiques, ça a été ce projet européen, euh, un projet de la Commission européenne pour lequel j'ai été impliqué pendant, pendant plusieurs années, euh, entre, encore une fois entre l'Union européenne et euh, les pays d'Amérique latine et euh, d'autres entités qui ont été impliquées dans le mondial et Nations unies, où il y avait, euh, euh, je n'oserais pas exagérer, mais il y avait quand même des centaines de personnes impliquées. Des centaines de personnes impliquées. Donc vous imaginez la complexité qu'il peut y avoir à un moment donné pour euh, rien que d'un point de vue euh, agenda priorité euh, et, et on voit tous les tous les problèmes parfois d'égo également euh, de de besoin de briller de besoin de 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 se faire remarquer et donc ça ça a été ça a été une expérience euh, extrêmement, euh, extrêmement importante. Et puis un deuxième exemple, si, si, si tu me permets, euh, plus dans le domaine, un peu de mes activités quotidiennes, euh, ça a été un, un projet pour un grand groupe français qui m'a, qui m'a sollicité pour accompagner, pour former euh, 400 collaborateurs worldwide. Et ce qui a été passionnant pour moi, j'ai formé des gens de l'Australie, Chine, Inde, Middle East, euh, Canada, États-Unis, bref tout le monde. Ça a été de voir que finalement, euh, donc 400 participants du monde entier pendant plusieurs, plusieurs mois, pendant plusieurs, plusieurs années même, voir que finalement, on est assez proche en négociation. Finalement, peu importe quel est notre pays, quel est notre contexte, euh, quel est notre âge, euh, quelle est notre euh, sensibilité, notre religion, notre... Euh, on est tous assez proches. On fait face aux mêmes difficultés, c'est-à-dire euh, gérer nos émotions, être dans la créativité, préserver le long terme, bien se préparer. Tout ça sont des enjeux qui sont assez transverses. Donc ça aussi, ça a été une expérience pour moi euh, cette fois-ci pas en tant que négociateur, en tant que coach, en tant que de dire voilà tous ces projets qu'ils gèrent ces gens-là ils sont assez assez proches finalement, ils sont très éloignés de l'Australie au Canada, de l'Argentine euh, au Danemark, de Paris à euh, je sais pas où, mais finalement, on fait tous face au même type d'enjeu, même type de difficulté. Voilà un peu deux hyper, exemples hyper. comme ça qui me viennent un peu à l'esprit.
0: Bah, je te remercie, c'est hyper cool d'avoir partagé ça avec nous. Alors maintenant, euh, dernier moment de cette interview, c'est mon crible, des questions tu verras un petit peu plus personnelles, parce que finalement, on a peu parlé de ton parcours malgré tout. Est-ce que tu pourrais me parler, s'il te plaît, Edouard, d'un de, de tes grands échecs euh, D'un de tes grands échecs, est-ce que tu en as tiré comme enseignement, si jamais tu en as déjà vécu un
1: Alors, je ne sais pas si c'est euh, si un peu plus perso, sans doute. Je ne sais pas si c'est euh, un échec, mais c'est un épisode de ma vie qui m'a beaucoup euh, réveillé, qui m'a beaucoup apporté aussi. C'est, euh, J'avais une trentaine d'années, à peine, je pense, à peine une trentaine d'années. J'habitais euh, Paris, j'étais avocat d'affaires dans un cabinet, euh, j'avais une vie euh, amicale, personnelle assez, assez riche, et sympa. Euh, J'étais propriétaire de mon appartement à Paris. Donc, j'avais quelque part un cadre assez… assez... Et j'ai laissé tout quitter, tout partir. Et euh, je suis parti aux États-Unis, je suis parti à New York pendant une année pour, euh, pour me consacrer encore plus à l'arbitrage et la médiation de la négociation. Donc, j'aurais pris mes études quelque part. Euh, donc, euh, et ça, ça, je dirais pas que ça a été un échec, mais ça a été quand même… Le début a été très difficile. Parce que je venais d'un monde très confortable, habité Paris où j'avais quand même un peu entre guillemets réussi quelques 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 parcours un peu de, de un peu exotique, un peu un peu original, mais en tout cas j'avais mon petit confort de vie professionnel, personnel, euh, financier, et tout d'un coup je me retrouve quelque part à recommencer à zéro à New York, être étudiant quelque part, euh, et donc ça ça a été euh, ça a été euh, je ne pas un échec, ça a été une difficulté. J'avais pas assumé, on va dire comme ça. Je n'avais pas imaginé que ce serait si compliqué de démarrer à nouveau à zéro. Euh, J'imaginais que par mon expérience, par mes années, un excès de confiance, on en a parlé tout à l'heure, je me disais, si j'ai réussi de faire ça à Paris, je vais réussir aux états unis Alors, ça n'a pas été le cas, parce que ce n'est pas, pas forcément très grave, puisque ce que j'ai appris ces années-là, ça m'a permis pour faire des choses aujourd'hui, sans doute. Mais ça a été quand même un, un échec de ne pas anticiper que parfois on... on on fait face à des choses difficiles, quand même. <rire> Et
0: voilà, j'allais te demander quel était l'enseignement finalement de cette décision qui a été euh, difficile.
1: Bah, je, je dirais justement, c'est euh, l'enseignement, c'est qu'il faut, faut toujours anticiper, euh, anticiper ce qui peut se passer, il faut toujours se préparer, il ne faut pas avoir beaucoup de certitudes, il faut, il faut avoir une certaine humilité. Il faut pas se dire que puisqu'on a réussi quelque chose mmh. x y, on va toujours le réussir ailleurs. Ouais. Et, et donc euh, une certaine modestie quelque part de dire voilà, j'ai commencé à, à, à zéro quelque part et ça vient marcher. Je recommence zéro ailleurs et ça marche pas forcément ou ça marche pas comme j'aurais imaginé que ça pouvait marcher. On se retrouve ouais. un peu. Euh, c'est pas beaucoup plus facile la deuxième fois, en fait. <rire> exactement, exactement. On pourrait le dire comme ça. C'est pas toujours. Alors, peut-être que c'est facile la troisième, puisqu'on a pris la deuxième. Peut-être. <rire> Et donc, du coup, on a déjà l'expertise. Sans doute, oui.
0: Génial. Euh, encore une question. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment?
1: Euh, alors, très bonne question aussi. Euh, toujours euh... Alors, d'un point de vue pro ou perso, euh, c'est une évidence, mais je vais le dire quand même, euh, les deux, hein, pro et perso, j'aurais perdu euh, moins de temps. J'aurais été plus efficace peut-être. J'aurais été plus efficace avec mes choix, j'aurais été plus efficace avec mes erreurs, j'aurais été plus efficace avec le temps que j'ai consacré à, à des choses qui ne valaient pas la peine. Euh, j'aurais été plus efficace, oui. J'aurais, 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 plus au, au but, enfin si, si j'aurais plus, quoi, bien sûr. But, ouais. Mais euh,
0: Donc, prendre des décisions plus rapidement, changer d'avis plus vite. Oui, peut-être
1: exactement. Euh, et puis, puis accepter la réalité aussi. Enfin, je, hmm. parfois on n'accepte pas, euh, on n'accepte pas la réalité. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas des choses qu'on va pas y arriver. C'est pas grave, mais on peut arriver à faire autre chose, quoi. Mais, mais c'est pas la peine de s'obstiner, ouais. de s'obséder, se, euh, se forcer. Donc, je dirais peut-être à refaire, C'est pas perdre beaucoup de temps, la vie est courte, hein, le temps passe vite. Et si on perd beaucoup de temps, après, euh, on fait pas autre chose. C'est ça le problème, c'est euh, être efficace, être dans la prise de décision efficace. Donc maintenant, c'est
0: ouais. bam, 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 tu prends tes décisions beaucoup plus vite.
1: J'essaye, oui, j'essaye. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, même énormément. C'est le, le sujet, de, on parlait tout à l'heure que la confiance va être un sujet d'avenir pour les entreprises. Et je pense que la prise de décision aussi. Je pense qu'on n'a oui. pas de méthode de prise de décision. En fait, on n'apprend pas... Euh, J'ai étudié pendant deux ans de latin à l'école quand j'étais petit. Ça ne sert pas à grand-chose le latin quand même. Mais, enfin, bon, J'espère pas offenser personne, mais reviens bien à prendre euh, apprendre des décisions, par exemple. Il y a des méthodes, ouais. il y a des techniques, il y a même des, euh, des bouquins, bien sûr, qui se publient sous le sujet, de, beaucoup de recherches. Et donc, euh, je pense qu'être efficace dans la prise de décision, c'est extrêmement important. Ouais. Et puis, dans
0: un monde de suranalyse et, on peut le dire quand même aussi, de surprotection, euh, la prise de décision n'est pas forcément ce qui est le plus valorisé.
1: oui. Oui, et puis on est submergé avec beaucoup d'infos. Euh, euh, J'ai lisé il n'y a pas longtemps que l'humanité a produit plus d'infos les 30 dernières années que les 5000 années précédentes. Donc effectivement, on est on est tellement submergé par des infos Mais que sûr. faire le bon choix n'est pas Mais toujours oui. évident. Bien et, sûr. Et, et, et euh, on a toujours le regard des autres. Ça nous fait peur d'être jugé. ça nous fait peur d'être critiqué, mmh. euh, même par nous-mêmes. Hein. Donc, euh, donc voilà, effectivement, peut-être... Euh cette capacité d'être efficace dans la précision est importante, je pense. Ouais. Donc la, 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 négo peut nous aider, la négo peut nous aider, sans doute.
0: C'est clair. Si tu te lances dans, cette, dans, dans le sujet de l'analyse de la prise de décision, je serais curieuse de te réinviter sur le podcast pour que tu m'en parles plus en profondeur. Ça avec plaisir. Euh, encore trois dernières questions. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui te parle particulièrement Tu en as déjà cité un certain nombre et je sais, sur ton compte Instinct, tu en cites souvent. Mais est-ce qu'il y a justement euh, un, des mots qui te touchent particulièrement que tu pourrais partager avec nous
1: euh, oui, euh, je vais revenir un peu sur cette vocation musicale parce que j'aime beaucoup la musique et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses des artistes, des musiciens qu'on qu admire et euh, j'ai cité un artiste que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup à vrai dire euh, c'est Bruce Springsteen le chanteur américain Bruce Springsteen qui dans une chanson des années 73 si j'amuse pas alors qu'il était très pauvre il n'était pas euh, il n'était pas successful il n'était pas euh, il chantait dans une chanson qui s'appelle Rosalita il disait Um, I'm not here for business, I'm here for fun. Je suis pas ici pour les affaires, je suis pas ici pour l'argent, je suis mm. ici pour m'amuser. Donc, il a écrit ça en 73 quand il était pauvre, hein, quand il était assez modeste, euh, chanteur euh, très peu connu. Il n'a pas réussi que finalement, d'un point de vue euh, critique 75 euh, financier. Euh, dans les années 80, 85, il a été milliardaire, mais il continue à jouer cette chanson. Alors, je le trouve très inspirant. Quand il chante cette phrase, quand on est au stade de France, euh, 80 000 personnes, et qu'on sait qu'il est payé peut-être un million, deux millions de dollars pour cette soirée-là, et qu'il dit "I'm not here for a reason, I'm here for fun". Et, et qu'est-ce que j'en tire comme conséquence de cette phrase et de cette euh, chanson, c'est que je pense que pour réussir, il faut s'amuser. Il faut, il faut pas réussir pour l'argent, il faut pas réussir pour la réussite en soi. Il faut donc, donc ça m'inspire beaucoup cette. Euh, voilà cette phrase, cette chanson peut-être, et notamment quand on la met en perspective, c'est-à-dire que ça peut être facile de la chanter aujourd'hui, mais quand on sait qu'il a chanté déjà à l'époque, ce qu'il y a, c'est sans doute une continuité. De dire voilà, peut-être euh, même aujourd'hui, il est milliardaire, il n'a pas besoin de faire ça, mais il fait ça parce que ça l'amuse encore, ça l'excite, mmh. ça lui donne quelque chose. Et je pense que euh, si on prend des exemples de, de succès sous, en business, en politique, il faut s'amuser, quoi. Enfin, sinon, euh, on revient sur la vie est trop courte, quoi. On va pas s'emmerder pendant des années faire des choses qu'on n'aime pas juste pour faire l'argent. Donc, euh, si on s'amuse pas, il n'y a pas de réussite. Donc, I'm not here for business, I'm for fun. J'adore, je
0: te remercie, c'est génial, j'adore. En euh, encore deux questions. Est-ce qu'il y a une croyance euh, que tu as euh, qui est controversée Ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu constates autour de toi qu'il y a, alors on a parlé de toutes les idées reçues, tu vois, sur la négociation, ça peut être dans, dans le cadre de la négociation, mais que euh, le monde euh, a certaines idées reçues et que tu n'adhères pas du tout euh, à celle ci
1: Peut-être le... le... J'espère pas me répéter, mais, mais parce qu'on a déjà partiellement évoqué ce sujet, c'est euh, je pense que le monde a, a trop tendance à penser, euh, mon entourage sans doute, euh, mais aussi euh, ailleurs, enfin pas que mon entourage, que, euh, que c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que dans une vie, dans un projet d'entreprise de, dans, un, dans un projet de, de famille ou dans un projet individuel, c'est déjà trop tard. Il y a des choses qu'on peut pas faire à un certain âge des choses qu'on peut pas faire parce que c'est pas le moment parce que et ça je pense que je me suis un peu battu là-dessus et euh, je fais des choses que c'était pas des choix rationnels peut-être partir à 30 ans euh, recommencer à zéro c'était pas un choix rationnel euh, monter ma boîte à 35 ans c'est peut-être pas rationnel enfin faire des choses comme ça où beaucoup de gens disaient mais mais t'es fou pourquoi tu fais ça c'est pas le moment c'est trop tard c'est trop tôt donc je pense que euh, parfois j'ai dû me battre un peu là-dessus euh, voilà accepter que euh, il faut pas faire ce qu'il faut il faut faire ce qu'on a envie de faire il faut en faire euh, ce qu'on pense que qu qu'on doit faire et même si c'est trop tard euh, je sais pas si on a envie on le fait basta je pense que voilà peut-être un exemple de d'une de, de, certitude que parfois j'ai du, du mal à, à à caler mon entourage peut-être bah, je
0: partage j'imagine que tu connais et d'ailleurs je t'invite à voir ce film si jamais tu l'as pas vu tu sais le founder le fondateur sur Ray Kroc le fondateur de McDonald's enfin justement pas fondateur mais le fondateur des franchises McDonald's qui a quand même créé sa boîte, si je me trompe pas, à 56 ou 57 ans, et qui en a fait durant la durée de sa vie, en plus un empire. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste il l'a créé et puis ensuite il est mort euh, quelques années plus tard euh, dans la misère. Non, il a réussi vraiment à en faire, à l'âge de 56-57 ans, un énorme succès. Donc, voilà un quand exemple, même, euh, effectivement. Ça va dans le sens de ce que tu dis, tout mais tout je suis complètement d'accord. Tout à fait. Dernière question, euh, est-ce qu'il y a un ou des livres que tu... qui te portes, euh, qui t'ont peut-être transformé, qui t'ont changé, qui ont changé la manière dont tu vois la vie Est-ce que tu tu pourrais m'en parler euh, et m'expliquer euh, pourquoi.
1: Euh, alors je, je vais si, 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 si tu me permets, je vais revenir peut-être sur, sur la négociation parce que c'est quand même, c'est pas que mon métier, hein, c'est vraiment ma passion, c'est ma vie. Enfin, c'est vraiment un sujet qui me euh, et donc il y a un bouquin de référence. Je vais pas, j'ouvre une porte ouverte parce qu'il est très connu, mais quand même, je pense que c'est une référence. C'est le célèbre Getting to Yes de 1981. Euh, traduit en français par euh, « Comment réussir une négociation ». C'est un ouvrage fondateur, publié en 1981 par euh, Roger Fischer et William Urey et Bruce Patton, trois profs d'Harvard qui ont euh, écrit ce qu'on peut appeler la Bible de la négociation moderne. C'est eux qui ont pour la première fois présenté la négociation pas comme une guerre, hein, peut-être mais comme un, mm. comme un processus organisé pour protéger nos intérêts, et pour arriver éventuellement à ce win-win. Et donc, je pense que c'est un ouvrage qui a sans doute changé ma vie comme beaucoup. Hein. Enfin, c'est pas je suis pas le seul à avoir été frappé par cet ouvrage. Et encore une fois, euh, je suis assez assez excité de partager un ouvrage qui a déjà quelques années. C'est pas c'est pas un ouvrage récent, mais qui qui a, qui a qui a beaucoup de valeur, je pense, pour pour ma vie et pour la vie de beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de décideurs, beaucoup de négociateurs, et que j'ai conseillé vivement. C'est un ouvrage qui a déjà quelques années, mais qui euh, qui est tout à fait d'actualité, je pense. Par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, donc, un ouvrage peut être un peu qui fondateur de, de, de mon expérience de vie et professionnelle.
0: Bah écoute, je te remercie, je le mettrai dans les notes de l'épisode, quand même pour terminer de faire un petit coup de pub, mais dûment mérité, mon cher Édouard. Est-ce que tu peux en deux mots me redonner le titre de ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver euh, Et puis si on cherche à te contacter pour des conférences, pour du coaching, de la formation, juste envoyer des messages positifs pour te dire qu'on adore ce que tu fais, euh, où est-ce que tout ça se passe Je veux tout savoir.
1: Alors, j'ai euh, publié un bouquin euh, en anglais qui s'appelle « The Secret Art of Negotiation » où ce que j'essaie de faire, c'est justement de partager peut-être un peu cette passion, mais d'une manière un peu organisée, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet, souvent des ouvrages très intéressants, mais peu accessibles, souvent des ouvrages un peu techniques, un peu académiques, un peu pas trop sexy, si je peux euh, si je peux utiliser ce mot, et donc ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un, un bouquin accessible, un bouquin un espèce de guide de voyage, euh, où on, on trouve des exemples, des anecdotes, des techniques, des méthodes, des conseils, pour justement s'améliorer la négociation. Donc, uh, The Secret Art of Negotiation. Euh, il il est... existe en
0: français ou pas Je ne euh, savais pas s'il si était traduit.
1: Il n'est il il est pas encore en français. Il va il va l'être bientôt, prochainement. Il a été fait en, en, en anglais en, en partie parce que j'ai beaucoup d'activités, surtout à, à, à l'international. Euh, et donc, pas pas celui-là. j'ai un deuxième ouvrage qui a été publié l'année dernière sur le leadership. Celui-là est en français. Euh, un guide méthodologique sur le leadership puisque euh, négociation leadership c'est les deux côtés de la même réalité donc euh, c'est les deux sujets qui m'intéressent et, et voilà pour être recontacté donc euh, euh, avec plaisir ça peut être euh, je, je serais ravi peut-être tu pourras mettre en commentaire mon, mon email pour euh, pour être okay. contacté avec plaisir recevoir toujours des, euh, des des messages des conseils des opinions partagées euh, donc euh, le
0: plus simple pour te contacter plus que les réseaux où on peut plus te suivre et suivre tes activités en fait euh, si on est intéressé c'est plus via mail directement alors via
1: mail via LinkedIn via Instagram okay. tous les réseaux sont actifs mais euh, avec plaisir toujours je suis très très heureux très ravi d'avoir des emails et euh, je trouve que c'est une manière très sympathique de communiquer et puis après ça peut nous avoir un échange à des voix mais euh, je pense que c'est très personnel l'email et je trouve ça très sympa c'est un peu le le, la lettre entière. Tu risques
0: d'avoir un certain nombre d'emails, je pense, parce que les quelques invités qui ont accepté de partager leur mail euh, ont, ont reçu, je crois, un petit raz-de-marée, mais très positif en général. Donc, euh, voilà. Donc, si tu l'acceptes, je veux bien que tu nous le dises, comme ça, euh, je ne serai pas celle qui l'aura écrit sans ton autorisation, tu l'auras
1: dit dans le podcast. Ça, ça fera avec plaisir, <rire> mais j'y crois aussi beaucoup aux réseaux sociaux, j'y crois beaucoup. LinkedIn, c'est une bonne manière d'être en contact, LinkedIn, ouais. puisque, effectivement, sur LinkedIn, j'essaye de publier chaque... Euh, deux trois jours des articles des euh, voilà des pensées ou de republier des choses qui m'intéressent et donc pour les personnes qui sont intéressées par le sujet de, de la négociation le leadership l'influence euh, effectivement me suivre sur LinkedIn c'est une bonne manière d'être d'être à jour euh, Instagram aussi et, et bien sûr sinon d'un point de vue plus professionnel euh, nous avons une société nous accompagnons des entreprises donc voilà, si jamais l'intérêt euh, XY qu'on est toujours très très heureux d'accompagner des euh, décideurs des professionnels pour euh, développer ses compétences en négociation et leadership.
0: Très bien. Et eh bien, écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie mille fois, Edouard, pour ton temps. Merci pour cette giga masterclass passionnante. Merci pour Et bien. puis peut-être à bientôt pour
1: un prochain épisode. À très bientôt. Merci encore. Ah ouais. Au revoir.